0: Добрый день. 22 октября 2010 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 260-й выпуск подкаста Путуна. Совершенно очевидно, записывать не рано – ну, других слов даже нет. Просто рано. Вы видите, дыхание не хватает, болезнь все еще мешает разговору, поэтому я буду коротенько. И, и фраза строить так, чтобы побыстрее она заканчивалась, да, и весь подкаст построю так, чтобы он быстрее завершился. Самая первая даже не тема, но то, что вы знаете почему, да, коротко, на всякий случай, если вы вдруг не в курсе нашего другого подкаста «Радио Тит», то могли обратить внимание, что там я не участвовал, что происходит крайне редко. Но за все время, пожалуй, я однажды пропустил, и то не по болезни. А тут главная подкастерская болезнь, кашель, насморк и все прочее, что мешает говорить, напало и сильно напало. Вы знаете, температура была давно, у меня уже температуры не было, а кашель и нос до сих пор мешают нормально жить. Самое обидное, что это какой-то второй круг болезни. Я уже думал, переболел, а тут мальчик принес из своего колледжа какую-то новую проапгрейженную версию, и вот пошло все по второму кругу. Но все эта ерунда по сравнению с самолетом, который упал здесь у нас на Напервильщине. Меня спрашивали, не попал ли он прямо в меня. Нет, Напервиль на самом деле это не такая маленькая деревня. Как, возможно, сложилось из моих рассказов, она довольно большая. 200 тысяч человек живет при том что дома-то в подавляющем большинстве а одноэтажные можете представить какую площадь занимает А самые из вас продвинутые в математике могут посчитать вероятность что упавший самолет попадет в этом на первиле именно в мой дом даже интересно что за число получится но подозреваю что будет крайне мало и факт этот можно признать условный и практически невероятным. Упал самолет этот. Я смотрел в интернетах где-то на краине нашего города в какой-то спортивный центр. Вроде бы никто до смерти не пострадал. Кого-то там увезли с легкими ранениями. Самолетик был одномоторный. ну как-то не туда зарулил летчик. Бывает. Самолеты маленькие, видимо. И них тоже не очень крутые. Так что можно легко зарулить в рядом стоящий дом. Самолеты самолетами. А у нас тут случилось несколько странных побегов, буквально два странных побега. И хотя кошачий побег у меня тут первый стоит, но по важности, конечно, побег девочки, это затмевает все и является центральнейшей темой в моей жизни за последнюю неделю. Пошла жена встречать дочку к автобусу, автобус приходит из школы, такой типичный, как вы в фильмах видели, школьный автобус, вот он должен приехать в строго определенное время. Приезжает он, я тоже где-то об этом рассказывал, довольно плотно по графику. То есть, если сказано, что приедет в 2.45 в это наше время, то плюс-минус три минуты он будет там. За годы, что мы здесь, за полтора года, что мы этим автобусом пользуемся, вот так всегда и было. А однажды было исключение, про бабку я тоже рассказывал, которая там чуть дитя не задавила, что задержала весь процесс. Но с тех пор ходит точно по графику. В этот раз он не пришел. То есть задержался на 40 минут, пришел через 40 минут, и самое главное, не привез самую главную. Не привез ту, которую должен был привезти. Все дети вышли, нашей дочки нет. Ну, ясное дело, жена в панику. Это я уж так восстанавливаю события, потому что она мне не сразу в панике позвонила, а сразу стала на месте выяснять, куда дети одели гады. Водитель не вздут ногой, водитель вообще новый. Его на подмену срочно прислали, потому что, как потом выяснилось, Наша бабка просто не пришла на работу, не сообщивши никому. Поэтому водителя пока запасного нашли, вот сорок минут и прошло. Он абсолютно в детях не в курсе не знает, где кто выходить должен. Не уверен, что видел ли ее в автобусе, садилась ли она и где-то вышла. Дети как-то в разнобой, но уверенно говорили, что да, она в автобус садилась, а куда делась неизвестно. Но вы можете состояние жены представить, она в панике, она мне звонит вся в слезах практически, что делать, что делать. Там уже народ местный, мамаши, собрались, хлопочут вокруг, собирают уже поход. Но ну, буквально как в фильмах, вы знаете, когда все соседи собираются и идут искать пропавшего ребенка, вот эти все соседи, которых мы не знаем, и, ну там одних знаем, остальные вообще были из переулка наших врагов, вы помните историю борьбы за знак, который мы выиграли. Так вот, все эти соседи гуртом встали, еще мужей позвали и искать. По маршруту автобуса пойти, разделиться группами, искать, куда, где ребенок вышел. В общем, акция уже готовилась, и у них там готовилась. А тут мне позвонила девочка из школы и говорит, вы на всякий случай напоминаю, вы помните, что я сегодня на автобусе не приезжаю, а меня надо забрать, вот такое ди ответственное представляете мы забыли что у нее сегодня какие то внешкольные мероприятия а она предположила что такие родители бестолковые могут забыть забыл не я забыла жена она об этом знала и где то даже у нее записка она вместо списка дел и вместо напоминаний дел по всему дому развешивает большие записки как оказалось способ развешивания записок не оправдал себя потому что в критическом случае ну согласитесь помнить что ребенок не придет из школы и поднимать вот такую панику на ровном месте, это значит метод управления проектами и делами дал серьезную течь и серьезный сбой. После того, как девочка позвонила, я, ясное дело, сразу же перезвонил обратно, успокоила жену и даже не предполагал, какое количество людей мне еще придется успокоить. После этого мне позвонила человек 10 на домашний телефон, потому что пока жена доехала вот с этого угла, а угол от нас тут не дошла от угла, доехала. Ну, 10-20 домов, то есть 3-4 минуты идти. Вот пока она дошла от этого угла, позвонила 10 человек. Во-первых, позвонил директор школы и его заместитель, вне зависимости друг от друга, сообщивший, что все в порядке. Услышали, значит, они об этом инциденте и спешат меня уверить, что все в порядке, никто никуда не пропал. Потом позвонил водитель автобуса, поинтересовался, правильно ли он понял. А у них там уже среди всех этих официальных участников, видимо, новость распространилась мгновенно. И, видимо, для них это большое дело. И я понимаю. если действительно ребенок пропал, это еще бы то дело было. Авто... Водитель автобуса позвонил, сказал, что в курсе ли мы и подтверждаем ли мы, что, значит, все в порядке, автобус ни при чем, никогда и не садилось. Я подтвердил, мы с ним распрощались. После этого начали звонки родителей. Вот этих самых родителей, которые там на остановке оказались вовлеченные в процессы и которые как-то еще не узнали, что все в порядке. Которые, видимо, ушли уже искать до того, как хорошие новости выяснить. Они все звонили и спрашивали, нет ли новостей. В итоге человек 10 позвонило, официальных и неофициальных лиц. Вот такой уровень, я даже не знаю, волнения, поддержки Удивляет, еще до вечера приходили имейлы, и получались мы звонки от тех, кто узнал, от тех, кто был на месте событий, все ли в порядке, потому что это какие-то одноклассники, и родители говорят, мол, дети волнуются, спать не могут, что там с Лизой хотят узнать. Короче говоря, подняли мы тут кипиш не, не по своей воле, но вот так вышло, ну, все улеглось, всех успокоили, все дети в наличии, нашлись. А о чем думали вот эти Одноклассники, одноавтобусники, которые утверждали, что ли, засадилась, вот эти как раз являются самыми главными дезинформаторами. И если бы не было такой информации, мы бы спокойно решили, что просто не успела на автобус. Но автобус, видите, задержался на 40 минут, осталась в школе и ждет. А нет. Ну, короче, что, что кончилось хорошо, то кончилось хорошо, с чем я вас с нами и поздравляю, и второй побег – который тут у меня по списку был первым, он тоже закончился хорошо. Кошки, которых у меня два, два экземпляра, две штуки женского рода на хозяйстве, ушли практически, как в песне «Темная-темная ноченька» и совершил побег, вдвоем ушли в побег. Двери наши раздвижные, они а же окна, видимо кто-то, невидимо кто-то, а мы потом нашли, устроили расследование, нашли, что в спальне, Жена не закрыла их до конца, но мы там оставляем открытым. Но самое обидное, она забыла сетку закрыть. Поэтому кошки, которые любопытны сами по себе, а в нашем варианте они еще любопытнее, потому что на улицу мы их не отпускаем, они домашние у нас кошки, сами никуда не ходят. И да, это странно звучит, кошки, которые чисто домашние и не видят воли, но во всех этих зоомагазинах и в ветеринарных клиниках рядом с большими плакатами о том, что кошек не кормить молоком, потому что это смерть, и не давать рыбу, потому что это смерть мгновенная, также висят не меньшего размера плакаты, которые говорят, что кошки, живущие дома, живут гораздо дольше. Я думаю, не потому что они ходят по улице, а, видимо, потому что на улицах происходят всякие с ними неприятности, типа попадения, попадания под автомобили и другие неприятные с кошачьей точки зрения транспортные средства. Мне трудно вериться, что кошка, гулящая во дворе, не задавленная автомобилем, я имею в виду, умрет раньше по естественным причинам. Но, тем не менее, мы никуда их не пускаем, потому что не знали, а, а что будет. И вот узнали. Ушли две кошечки. И я обратил внимание, увидевши, что белая кошка, которая у нас отличается высокой степенью осторожности, а злые языки говорят трусости, какой-то не такой... Забитый немножко характер, но зато ума палата по сравнению с черной кошкой, белая, конечно, цицерон, философ и демосфен. Ну, говорить не умеет, а все остальное ну, вот точно как у великих. Эта кошка, видимо, походила под спальней, а в спальне никого не было, помеукала и, не услышавша ответа и не получивши никакой реакции, пошла к другим дверям. Я, собственно, чего они меукали то забыл сказать. Видимо, после того, как они вышли, кто-то из умных и осторожных закрыл дверь. Ну, понятно, чтобы кошки не убежали. И вот они остались с той стороны дома, мелкая, Черная там и осталась по дверью мяукать, и с тупостью и настойчивостью танка рвалась в закрытую дверь, а белая обошла вокруг дома и нашла то место, где можно в окно увидеть людей. Сообразительность высокая. Там начала царапаться мявкаться и показывать, что пустите-впустите. Вкусила я этой самой свободы, по самой не могу, пустите меня теперь обратно в теплый дом. Впустили мы, сразу пошли искать черную, которая просто тупо билась головой об стекло, пытаясь зайти в закрытую дверь. Ну ну что ж, впустили, нашлись, теперь как-то мы спокойнее с тем, что кошачий побег, скорее всего, ничем плохим не завершится». Даже не знаю, как перейти к следующей теме. Не потому, что тема сложная, а потому, что перехода не могу гладкого придумать. Вы знаете, в Америке национальный спорт, вот в таких э, пригородах, даже в деревнях, как я живу, и скорее не спорт, а хобби, развлечение – это стричь газоны. Хочешь, не хочешь, газон надо стричь, и поэтому у всякого есть в хозяйстве либо газонокосилка, Либо человек, который приходит раз в какое-то время, косить. Либо целая фирма, которая присылает человека, который будет со своей машинкой косить. Но косить так или иначе все должны и все этим занимаются. Наша газонокосилка уже продвинулась до вида самоходной. То есть когда-то она была такая, что толкать надо. Мальчик наш был тогда молод и силен, толкал вовсю, но уставал. И я тоже как-то раз попробовал потолкать, страшное дело. Поэтому с тех пор мы перешли на машинки, которые ездят сами. Ну, их практически только держать надо направлять, а так и колеса крутятся от мотора, и все само делает. Только придержи, чтобы не убежала. Так вот, наша машинка перестала косить. Наша газонокосилка перестала косить и, может быть, даже она и косит, но не заводится. То есть дергаешь вот этот рычаг... Если вы не видели газонокосилки, они примерно как лодочный мотор заводятся. Дыр-дыр-дыр-дыр. Я дергал, руки обрывал. Мальчик дергал, руки обрывал. Не заводится. Я его спрашиваю, бензин есть? Он показывает, есть. Я говорю, бензина подавал. Там специальная такая штучка, типа кнопочки, чтобы налить бензина в ту сторону, где искра должна проскочить. Он говорит, да. Говорю, масло наливал. Он говорит, нет, ну масло не надо. Как же, говорю, не надо масла? Как же она без масла будет ездить? эта система, когда масло и бензин, как в мопеде, они там вместе смешиваются, насколько я знаю. И в мое понимание двигатели внутреннего сгорания говорит о том, что масло надо. Мальчик буквально мой стал на уши и говорит, мы учили, где они учили, в какой школе они учили, что масло это чисто опционально, ну, чтобы там детальки лучше крутились, но и без масла должно работать. Вообще степень уверенности, с которой он все это, всю эту билиберду говорил, могла бы человека более непрочно в своих убеждениях и знаниях механики даже подвинуть на какие-то сомнения. Мои же, мои же знания крепкие, мое понимание того, как оно работает, тоже крепко, поэтому я буквально жестокостью погнал мальчика в магазин и сказал, без масла не возвращайся, купи масло для машинок. Ну что ж вы думали? Моя теория оказалась абсолютно подтверждена практикой. После того, как масло попало в машину, она завелась как новенькая и стала косить. Но у нас газон этого выросло, я вам доложу, недели за четыре пока. Мы верили мальчику, что завести нельзя, и вообще поломанный, надо новую покупать, а оказывается всего лишь ну или немножко масла. И готовится тут все народонаселение к очередному празднику, Хэллоуину. Вы в курсе этого развлечения я... Во-первых, от меня могли слышать. Во-вторых, в кино и в телевизоры смотрите. А в-третьих... но ну, а в-третьих, мне кажется, и во всех местах это уже так или иначе празднуют В тех местах, где мои слушатели обитают. А окру... Не окружали. Слово забываю, видимо, от болезни. Украшали. Хоть, согласитесь, похоже звучит. Украшали мы дом, украсили всякими страстями. Хотя жена против могильной. Это эстетики и скелетная. Поэтому у нас относительно... Безопасные и совершенно не плотоядные, а наоборот. Вот как плотоядные, только наоборот. Платонические. У нас стоят везде эти скульптуры, фигуры. В общем, страшно, но без покойников и всяких других вылетших, вышедших из земли и зомбиобразных гадов. А соседи вовсю развлекаются. Я, возможно, ближе туда, к празднику, проеду и попробую заснять наши переулочки, как все это выглядит. Показать еще раз. Я уже как-то показывал, но то ли у меня снимать тогда нечем особо было, то ли я просто плохо это делал, не особо получалось. Ходили покупать девочке костюм, она хотела быть вампиром. В этом году я вам доложу, среди детей мода на вампиров, и поэтому вампирские костюмы в большом спросе. А оказалось, что мы, как обычно, пришли поздно, спрос... Рождает предложение, но как-то с задержкой. То есть спрос оказалось больше, чем предложение, и не хватило нам костюма вампира. Достался костюм Снежной Королевы, который по степени крутости, мне кажется, даже выше, такой навороченный весь, но не вампира. Вот так вот не поспевает капиталистическая экономика. Давно в этом подкасте я не упоминал мои очередные контакты со службами поддержки. Наверное, пару подкастов у меня не было. Никакой оказии с ними пообщаться. За прошедший период, за прошедшие пару недель, сразу два случая было, и оба они интересные Не знаю, насколько вам интересны. Мне были интересны тем, что э, с каким-то закавыком. Первое мое общение было с фирмой Parallels, которая делает виртуальную машину, ну, в том числе и виртуальную машину для Мака, и саппорт которых в моем понимании, был самым тем точкой отчета, то есть точкой нулевой, от которой можно считать вверх, и от которой ниже считать уже особо некуда, потому что это был тот самый саппорт, в котором меня ну, практически послали на плохом английском языке, но тем не менее послали подальше туда-вдаль. Не так, чтобы матом послали, но почти. Было это грустное событие, происходило это грустное событие, когда меня обидели давно, и можно считать за давностью лет неправдой. Но вот решил я обновить свой опыт не потому, что гад такой и испытываю всякие параллельсы на прочность, а потому, что не работает. Поставила я их новую программу, и там, где старая переключалась из одного режима в другой, новая переключаться отказалась. Примерно в то же самое время у меня произошла проблема с программой вещания Найс nice Каст, которая, как слушатели радиоти могли обратить внимание на неприятный сей факт время от времени начинает пищать и вместо звука передает черти что даже не шум а какой то про- противный и пронзительный писк открыла эти два дела одновременно и начала наблюдать чем же все это закончится в принципе видимо я хаос насмотрелся и теперь скор на выводы то что все поддержки они идиотские это Не поменялся этот факт моего наблюдения за жизнью. Кроме того, то, что все службы поддержки считают нас за идиотов. Возможно, это следствие первое. Это тоже факт медицинский. Но если возвращаться к практическим шагам, то не так оказалось плохо с параллельсом. То есть даже хорошо оказалось. Я уж не знаю, потому что я... Человек более-менее известный и в Твиттере сказал, что сейчас я попробую этот параллель на прочность, но первый ответ от них пришел довольно быстро, и особо уж выдающихся идиотских вопросов они мне не задавали, и даже, видимо, прочитали мой начальный имейл внимательно с описанием проблемы. Несколько раз вот эта итерация была, то есть они что-то спрашивают, я что-то отвечаю, В результате они попросили прислать какие-то логи, я им прислал, и, судя по всему, не знаю, смотрели они логи или нет, но после этого предложили странные. Я практически уверен, что дело в Блате, потому что мне трудно представить, что служба поддержки каждому нормальному пользователю предлагает сеанс удаленной отладки, то есть они зайдут откуда-то издалека на мой компьютер и посмотрят, как все это происходит, своими глазами будут управлять, а я буду за этим за всем наблюдать, чтобы они куда не надо не залезли. Как-то это слишком. Для фирмы, которая продает миллионы копий, я не знаю, какое количество звонков приходит к этим ребятам, но вот так каждого окучивать до такой степени. Хотя путь правильный. Если бы у меня была возможность свою программу вот таким образом поддерживать, я бы предпочитал зайти и посмотреть своими глазами, чем верить на слово. Хотя Третьей стороны я же им все логи послал, которые они просили, все сгенерил, ситуацию поломанную сделал. Наверное, можно было и из этих логов понять. Но не буду спорить, потому что... Сам собой не буду спорить, потому что дело до дела не дошло. Я так и не дал им доступа к своему компьютеру, потому что аналитически, подумавши, пришел к выводу, чего может быть не так. А не так у меня третий дисплейчик, вот этот маленький, который специальным особым драйвером подключается, я его заподозрил в переключении режима, в препятствии, скорее, переключении режима. Проверить эту гипотезу, ну, просто расплюнуть, потому что элементарно. Ее проверить вытащил USB-дисплей или выключил его, и все сразу стало переключаться. Я написал этим ребятам, что все, можете закрыть тикет меня это не особо волнует, но для вас вот есть такая открытая проблема. Они сказали, да да, мы знаем, проблема есть, может в следующей версии и починим. Короче говоря, самое положительное впечатление от службы поддержки, чего я не могу сказать про Найс Каст. Найс Каст гораздо более идиотичной степени держит своих заказчиков и позволяют себе общаться с ними как с полнейшими кретинами идиотами. описавший проблему в ясных технических терминах с повторением всех шагов, которые я сделал, они, прежде всего, попросили в виде подтверждения приложить снимки экрана, где все мои установки, описанные мною, присутствуют. То есть мы вам, сэр, на слово не верим, пожалуйста, пришлите, как оно есть. Ну, ладно, я понимаю, я им прислал. После этого радостное сообщение пришло. А, мы знаем, наверное, в чем дело, вы слушаете через... Колонки, говорите, в микрофон, и вот оно само на себя наводится. То есть они считают, что я уж совсем идет, и явно не читали моего имейла, где я объяснил, что вся эта конфигурация и все эти установки работали в течение многих лет. И я точно указывал, с какой версии оно перестало работать, просил либо починить, либо дать мне прямо сейчас старую версию. Вот эту часть они проигнорировали и начали пытаться обвинить меня в том, что я делаю что-то не так. Объяснивши, что. Ну как же не так, когда так? И не такой уж я идиот, как может показаться из моих имейлов. А, описал я им еще раз все свои симптомы и как оно все не работает. И исчезли они. Исчезли на неделю, сами не проявились, пока я уж не начал посылать им удивленные возгласы, куда делись. Последние имейлы они мне прислали дня три назад. Они просят меня воспроизвести все это по шагам, причем с многими вариациями. Ну то есть заняться такой исследовательской работой по отладке программы в разных режимах. Я не очень понимаю, почему они меня это просят сделать, и почему сами не могут у себя это повторить. Мне кажется, эффект очень повторяемый. Я могу его повторить на двух компьютерах. То есть, видимо, есть вероятность, что они повторяют у себя. Короче говоря, переложили на меня всю тяжесть отладки и требуют информации перед тем, как смогут дать какой-то ответ. Этой службы поддержки я недоволен, либо они просто не умеют чинить свои проблемы, либо уж у меня что-то такое уникальное на двух компьютерах, что ух, но факт остается фактом, Найсказ, который до обновления работал прекрасно в течение многих лет на моем компьютере, теперь на моем компьютере не работает. Продолжая тему идиотов около хаосных, давайте про хаос я скажу. Я тут, я тут неприятно обнаружил для себя. Вы помните, я рассказывал о том, что Лостфильмовский хаосовский перевод, в котором я смотрел первые сезоны, мне показался адекватным и вполне полным, и таким качественным. В общем, должен признать свою ошибку. Я жестоко ошибался, но не со зла дезинформировал вас, а потому что к моменту моего рассказа я не видел серии в оригинале. Теперь же у нас какая система? Мы нагнали хаоса, и поэтому я смотрю его в момент выхода, задержкой, конечно, плюс-минус на запись. То есть он выходит, я в этот же день его смотрю с DVR, а потом жена смотрит его в момент выхода с переводом. Так вот, с переводом, вы знаете, есть что-то что-то не так. Что-то неправильное с этим переводом, я не могу понять, в чем дело они переводят, в принципе, правильно, грамотно и многословно, то есть и не в лоб, литературно. Но некоторые моменты они упрощают. Я не вижу, почему именно эти моменты они должны упрощать. Причем моменты, связанные с юмором. Многие моменты, связанные с юмором, и даже не очень тонким юмором, они просто переводят в лоб с такой лобовой системой, что непонятно, о чем разговор. Какие там палки, какие линии причем здесь то, причем здесь это, в общем, непонятно. Если не видеть оригинала, непонятно, почему они именно так пошутили и почему надо в этот момент смеяться или удивляться или чесать затылок. И я таких моментов заметил несколько в фильме, не то, что весь фильм так переведен. Нет, ну вот та серия, которую я плотно анализировал, не по своей воле. Просто между просмотром английской версии, оригинальной и переведенной прошло меньше суток, так что в памяти все еще было свежо. Моментов от трех до пяти таких было в фильме. И это как раз те самые моменты, когда, глядя в оригинале, я хмыкаю или смеюсь, жена говорит «Останови и переведи». Я остановлюсь, перевожу, и она смеется тоже. Так вот, в этих моментах, которые «Лост» фильм перевел, смеяться было не на чем. А было только удивляться, чего он такое сказал и, и зачем. У меня нет никакого внятного объяснения, почему переводчики вполне адекватные в 90% времени просто мух не ловят. Может быть, главный переводчик вышел покурить на это время, а переводил бэкап и его запасной или или жена переводчика, не знаю. Но что-то здесь явно не то. И еще не то в одном из сериалов, который я не помню, как зовется, но который выходит с субтитрами. я поглядел на это дело и просто порадовался, что субтитры не меняют звук. Субтитры были такие, что обхохочутся. Сериал был не комедийный, но, читая субтитры, можно было обхохотаться и надорвать животики по самое не могу. Потом, глядя на источник перевода, я увидел, что перевод идет на сайте, Ой, как же он называется, такой сайт, где коллективными переводами занимается народ, и мне кажется, этот сайт, а на сайте я не вижу просто его название, я в Эвернот себе вставил несколько фраз, объясняющих, чем так хорош коллективный перевод. Сто человек переводит текст сто раз быстрее одного переводчика, сто человек, влюбленные в книгу или фильм, переведут его в тысячу раз лучше, чем профессиональный, но не переводчик на зарплате. По поводу этих двух пунктов я хочу обхотаться. То есть, конечно, скорость, возможно, там и великая. Это как раз тот случай, когда 9 матерей чего-то одно родят в 9 раз больше, но то, что они родят, Это не для слабонервных. На этом сайте есть социальщина, и лучшие варианты перевода выбирает народонаселение. Выбирает оно, я не знаю, из каких параметров. Мне кажется, те, кто выбирает, тоже не очень знают английский язык, но там ну, там можно просто записывать за ними и в виде анекдотов это все показывать. Я несколько фраз вам как-нибудь подберу на следующий подкаст, но там просто такой, простите, бред. И такое отрывание фраз от смысла, и первая фраза переведена абсолютно в другом стиле, чем другая, ну, потому что переводит-то народ по фразам и голосует за фразы. Общий контекст вот этих самых влюбленных в книгу или фильм э, не интересует. Получается не в тысячу раз лучше, чем профессиональный, а в миллион миллиардов раз хуже, чем любой перевод, потому что это не перевод, это позор и какая-то срамата ходячая. Так что я теперь явно и однозначно против сервисов коллективного перевода, глядя на трагический и плачевный результат, которому приводит этот самый коллективный, прости господи, перевод. Еще из находок за прошедшую неделю я попал на передачу, в которой была понравившаяся мне на «Эхе Москвы ведущая». Я хвалил ее в Твиттере у себя. И сервис, о котором там речь шел, назывался «Сервис имхане.ру». Мне его как-то рекомендовал уже кто-то, и, по-моему, у меня уже был подход к этому сервису. В этот раз послушавший, как то ли владелец, то ли идеолог, то ли автор этого сервиса рассказывал, до чего он великий и могучий, и умен. А сервис это для того, чтобы, я сам себя прерву, для того, чтобы оценить то, что ты читаешь, смотришь, пользуешь, знаешь, и собрать рекомендации остальных людей, похожих на тебя, и таким образом представить, чего бы тебе почитать, посмотреть дальше. Ну, то есть, если, как он сам говорил, если 10 фильмов, которые тебе понравились, понравились еще 100 человеком, и из этих 100 человек, допустим, 90, понравился еще 11 фильм, то есть большая степень вероятности, что тебе тоже этот 11 фильм понравится. Но ну, идея типичная рекомендательных сервисов, и хвалят его так все, все в виде автора, этого сервиса, что решил зарегистрироваться. Сервис какой-то стрёмный, я вам сразу скажу. Во-первых, ну он мне вывод, он мне не понравился активно и вряд ли я им буду пользоваться. Он глупый, то есть люди, которые вот так на радио рассказывают о том, какие там замечательные алгоритмы и какие продвинутые системы, наверное, могут немножко ума приложить в систему сбора моих оценок. После того, как меня 15 раз спросили про первый том какой-то книги, второй том, какой-то книги, третий том, про одну и ту же книгу. Я все время говорю, не нравится, не нравится, не нравится. Ну, про кого нибудь там Гарри Поттера, например. На кой черт вы меня спрашиваете четвертый, пятый, шестой том? Ну, вы же сервис предсказаний, ну, предскажите. И зачем меня мучить сериями какого-то сериала, где я уже сказал, что мне первая, вторая, третья и пятая не нравятся? Неужели есть высокая вероятность, что мне понравится шестая, седьмая, восьмая и девятая? Короче говоря, у этого сервиса ума мало, но я прошел через это раздражающее и многословное этап подбора своего профиля, построения своего профиля и показывания того, чего мне нравится, чего нет. Хотя в книгах я вам должен там сплошное Донцово. Тоже могли бы сообразить, что если все Донцовы мне не понравились, зачем мне еще раз Донцово давать, но нет. До такой степени они не готовы пойти в своем уме. После того, как я все про себя честно прописал, как мог, начал мне давать рекомендации. Ни одна из рекомендаций, которые которые я хоть как-то могу оценить. Ну, там, понятно, рекомендуют в том числе фильмы и книги, которых я не читал, фильмы, которых не видел. Но когда попадает на то, что я знаю, ни разу рекомендация правильно не не попала. Не знаю, в чем там дело. Может быть, я подсознательно нечестно отвечал, хотя нет, я там отвечал как мог честно и прошел все эти круги, но качество результата, качество предсказаний оставляет желать, прямо скажем, лучшего. Я пошел на другой сервис, который нашелся у меня как-то сам по себе на iPad, по-моему, называется GetGlue. Такой же, как имханет.ру, только хорошо сделанный, не заставляет тебя на глупости отвечать, гораздо более человеческий и степень его ума, мне кажется, несравненно более высока, глубока и широка. Я им пользуюсь в виде программы для iPad, если я не ошибаюсь, программа бесплатная. И, и да, и ему такие гораздо более качественные и не гоняет тебя по кругу От, отвечать на одни и те же вопросы. Все просто, все приятно сделано. И я его вам рекомендую, если вы... Хотя он не по-русски, да я тут задумался, он совсем не по-русски, но вот если вам не по-русски интересны и вам фильмы, которые не по-русски, книги, которые не по-русски интересны, и сериалы, он, мне кажется, гораздо и гораздо более адекватным, чем саморасхваленный Имханет. Эээ... По-моему, практически все из задуманных тем, но ну, я рассказывал в Твиттере, что посмотрел программу «Время», и мне даже сказать нечего по этому поводу. Там сильно любят Корею. В программе «Время», которая шла по Первому каналу э, российского, или ОРТ телевидения, не знаю, как оно сейчас называется, я не смотрел эту программу много-много лет, вот посмотрел чисто для прикола. И как-то так ее сильно любят, просто какой-то затаенной, но теплой и посконной любовью. Там было всякое разное еще, но всякое разное полезное. Там отношение к президенту, как-то опасливо к премьеру, но вот Корея меня удивила. Откуда эта любовь? Я в других местах ее, в видя официоза, никак не наблюдал, хотя, возможно, я уже оторвался от этой жизни. Люди, которые более близки к этой жизни, один из комментаторов в Твиттере написал мне на полном серьезе я, видимо, отрезвый, что боюсь, писал, что отсутствие теплоты к Северной Корее это как раз есть результат промывания мозгов. А правильный ответ – нейтральная реакция. То есть вы видите, человек, видимо, воспитанный на современных парадигмах, как они называются, мультиправдивости и мультиконцептности и многополярного мира, честно считает, что правда разных много, есть у-, у этих своя правда, у тех своя правда, и в принципе нет плохого, а есть просто хорошая для разных групп людей. Я тут недавно думал, глядя на один из сериалов тоже около судебных, около адвокатских, Когда человека судят и пытаются адвокаты показать, что он сумасшедший или невменяемый, они как раз вот эту самую множественную правдивость показывают как один из признаков невменяемости. То есть невозможность отличить хорошее от плохого – это и есть признак психической болезни. Тут какая-то массовая психическая болезнь, когда настолько запудрили, людям мозги, что и это хорошо, и то хорошо, и Вася прав, и Валя права. Ну, я... Я борюсь в своих подкастах со всей степенью агрессивности с подобной глупостью и с подобной... Это даже не политкорректность, это политидиотство какое-то. И, и дальше буду бороться. А особенно вот если ко мне придет Дима в Янке после Пенки, мы очень любим эту тему развивать и раздвигать. Так что... Промывание мозгов – это как раз нейтральная реакция. По-моему, эта реакция еще хуже, чем теплая реакция. Показывает гораздо более качественно промытые мозги. Давайте я напоследок переключусь в комментарии, которые были к 259-му подкасту. И, кстати, после 259-го я давал кому-то интервью и тоже выложил это аудиоинтервью у себя на сайте. С глядя и Проходя по комментариям сверху вниз, ну, тут у нас какой-то завзятый тролль появился, который требует, просто требует изменить название. Так как не выходит еженедельно, перестаньте обманывать народ. Требует он. И я предлагаю ему устраивать такие манифестации под моим домом, как э, противники абортов. Сделать каких-то постеров веселеньких, как у них, вы знаете, постеры. И ходить здесь кругами с требованиями изменить название и «Доколи». Там обязательно должно быть написано «Доколи». Дмитрий спрашивает вполне адекватный вопрос, в отличие от предыдущего тролля Олега. Скажите, пожалуйста, почему в Америке так распространены каркасные деревянные дома? Торнадо есть, то есть по логике надо строить дома из кирпича или бетона, чтобы они не разрушились. Или американцам проще затребовать страховку и построить после торнадо новый проект дома? Во-первых, степень торнадности, в вашем понимании, Дмитрий, сильно преувеличена. Это не то, что торнадо здесь проходит повсюду и, и сносит все подряд, и просто остается после торнадо каждый год половина деревни выжженной земли. Нет, не так. Бывает торнадо, где-то там проходит, пару домов разрушит, но сказать, что это массовое такое действие, но ну, это то же самое, что сказать, что не знаю, землетрясение у нас, на или но еще не массовое действие. То есть раз в 10 лет бывает землетрясение, Но под него затачивать, конечно, всю инфраструктуру и все дома никто не будет. Почему строят дома из дерева? Мне кажется, это чисто технологический процесс. Мы как-то обсуждали эту тему и и не раз обсуждали, что дома из дерева, на первый взгляд, каркасные эти, смотрятся странно, особенно в момент построения, как какой-то конструктор из планочек. Но, в принципе, в них жить... Ну, субъективно не хуже, чем в каменном. Наверное, пуля через него пройдет насквозь. Но не против пуль мы и строим. Что же касается торнадо и защиты от торнадо, ну, от сильного ветра он стоит. То есть ветром его не снесешь, никаким ураганом вменяемым его не снесешь. А мне кажется, против торнадо и каменной частный дом тоже не особая помеха, потому что был, было несколько, их совсем мало. Ред, редкие такие случаи, когда Торнадо ударяют по городам, ну, таким, где дома высокие стоят. Статистически это редко происходит, видимо. И были небоскребы, но многоэтажные дома, которые были частично этими самыми торнадами разрушены. Так что я очень не уверен, что каменный дом защитит защитит от чего-то. Дальше, опять же, много, много всякого флейма советует мне неплохой результат виртуоза на русском языке. Добротная мошенника, мошенниках пишет, там лет чем-то напоминает леверидж. Обязательно посмотрю, он мне где-то уже попадался, и у себя в OmniFocus, в свои дела, вставил найти его и попробовать посмотреть хотя бы пару первых серий. Удивительно, писал Хелт, но ведь нет альтернативы OmniFocus под вин-системы, чтобы также широко, с размахом на мобильных платформах и на десктопе по-моему, нет. Я по заказу своего начальника, бывшего, одно время он был так поражен тем, что я делаю все во мне фокусе, я об этом рассказывал, я искал для него какой-то ответ: ответ как раз на тему Windows: К счастью, начальник он уже бывший, хотя не такое, что и счастье, мне с ним было хорошо. Но по факту он уже начальник бывший, а к счастью, он уже проблемой этой не интересуется более, потому что влился в ряд. Правильных пацанов теперь у него iPhone, iPad и Mac Mini. Он только начал с Mac, вот у него Mac Mini. И вам, дорогие слушатели, советую. Я ничего под Windows вот такого комплексного, с размахом и на всех платформах не нашел. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Евгений. Слушаю подкаст около двух лет. Пришел от заочного общения к активным комментариям недавно. Писал Мирон. Огромное спасибо за подкаст. Хотел спросить. Я так понял, что свой подкаст по GTD вы не выложите. И мега-мануал от Дэвида Аллана вы не советуете. Так что вы посоветуете прочесть мне и остальным нашим слушателям. Заранее спасибо. С уважением, Виктор. И я бы советовал... Тут вообще тема тонкая. Есть две точки зрения на организацию вот этих дел. Одна точка зрения говорит, что все должно крутиться вокруг того средства, которое вы выбрали, и выбор средства автоматизацию и это корневое главное. Точка зрения не, не безинтересная, но как-то слишком много крайних и фанатиков среди приверженства этой точки зрения. Я веду многочисленные обсуждения, где люди часами, днями, неделями выбирают себе это самое средство, и, собственно, вся автоматизация для этих людей заканчивается с выбором средств. То есть выбор средств никогда не происходит она не доходит до автоматизации. А вот выбор — это сама цель. Средство важно. И если я остановился на OmniFocus, и вы, дорогой миро, на этом самом OmniFocus остановитесь, я очень рекомендую посмотреть обучающие несколько роликов, которые там есть, и почитать приведенное на сайте OmniFocus описание GTD, которое называет код COD. по-моему. Тремя другими буквами, но суть об одном и том же. Да и по большому так гамбургскому счету, тут, если у вас не цель продать книгу, особо продвинутой и особо многословной методологии здесь нет. То, что я рассказал в прошлый раз, мне кажется, практически вполне достаточно для того, чтобы выбрать себе какую-то систему под свой вкус и, и начать ей пользоваться. А, а там все, все станет дальше понятно. Но это примерно из той же самой серии, как учить пользователя которые какие-то компьютеры видел, например, пользоваться Остен, ну, маковской системой. То есть, возможно, есть такие, которым хотелось бы почитать книги и посмотреть ролики, но все настолько логично, настолько понятно и совпадает с вашим ожиданием того, как бы это должно работать, что после прохождения некоторых порогов и шагов странности, когда работает все еще не так, вам начинает казаться, что с самого начала работала именно так, как вам и хотелось. Это я так сложный из-за непрошедшей болезни говорю. Советую просто взять попробовать. Того, что я в прошлый раз рассказал, должно быть достаточно для, для старта. Юрий Воронцов пишет «Спасибо в очередной раз». Да, это заслуженный слушатель. Я его помню еще из самых дальних тех начальных лет, по-моему, самых первых подкастов. Я бы добавил, пишет шестую причину для апгрейда замечательно громкий звук у встроенного динамика. Слушаю подкасты и стриминг аудио без наушников. Полностью заменил радио на кухне. Совершенно верно. Мало того, что на кухне можно слушать, я, вкладывая iPhone, правда, вниз головой, чтобы динамики смотрели к лицу, в карман рубахи, могу выйти на улицу и там находиться на улице, и все будет слышно. Конечно, не на дикой улице, когда Машины и поезда вокруг несутся, но ну, где-нибудь у себя во дворе. Громкость просто поразительное качество, ну, какое качество может быть в виде динамиков, достаточное для прослушивания подкастов. Музыку я бы так слушать не стал. Из недостатков, пишет Юрий: после того, как привыкаешь к новой аусте на, на айфоне, очень не хватает многозадачности и папок на iPad. Уже скоро-скоро где-то, по-моему, в этом или в следующем месяце должны, должны они появиться. Слушатель Механ на полном серьезе спрашивает. Есть вопрос. Куда старые компьютеры пойдут после замены на новые? Знаю, есть компании, занимающиеся их дальнейшей продажей. Еще что вам или другим компаниям не позволяет воспользоваться услугам таких рефербишных... Это авторская аннотация, пунктуация компаний. Только серьезно. Подождите, давайте попробуем разобраться. Он дает вопрос, дает тут же ответ и спрашивает, почему его ответ существует в нашей вселенной. Не, это как-то все для меня сложно. Старые компьютеры пойдут, по-моему, мы их дарим. Когда старые компьютеры уходят, в прошлый раз мы какой-то школе то ли отдали, то ли пытались дать несколько компьютеров, по-моему, получилось. Разрушение их, я тоже об этом рассказывал, официально стоит каких-то больших денег, но... Есть облегченная процедура, по-моему, вынимая диски, можно старые вынуть, другие старые вставить, э, очищенные нашими секретчиками, и вот тогда компьютер можно отдавать. Почему серьезно надо отвечать на этот вопрос Михану? Я не очень понимаю, но вряд ли будем выбрасывать. Мне просто жалко совершенно целый MacBook Pro ломать. Кому-нибудь отдадим из тех, кто нуждается. Рин писал, Женя, продолжи все же тему GTD. Твой опыт крайне интересен, хотя, возможно, он и пересекается с привычными понятными многими вещами. Видимо, продолжу в таком м-м, бытовом стиле в следующих подкастах, но все-таки подкаста целиком посвященному GTD технического разрезе я, как в прошлый раз я и говорил, выкладывать не буду. Про британскую биржу зачем-то меня спрашивают, которая перешла с на какую-то другую систему про задержки. Ну, это интересная тема сама по себе. Возможно, мы ее обсудим в радиотин, но к этому подкасту она не особо относится. И свое участие в процессе или неучастие я по ряду понятных причин озвучивать в любом случае не могу. К вопросу... А страховки меня тут посылает Майкла Мура посмотреть. Ну, Господи, ну нельзя же в, уж такую, в такое меня посылать. Я, по-моему, отношение к этому самому Муру высказывал не раз и довольно четко артикулировал свое неприятие этого, с позволения сказать господина. Все, давайте я буду на сегодня завершать. Сил нет, ментальных и физических, и голосовых, но тем не менее мы... Совершенно полноценный выпуск, хотя и с задержкой по уважительной бол... причине болезни. Сегодня провели. Я под самый уж конец скажу, что да, я в этот раз заикался как-то особо много, и язык не находил того, чего мозг уже сгенерил. Видите, паузы больше, чем обычные. Лейтенси у меня не такой, как у лондонской биржи стала после апгрейда, а, наверное, такой, которая была до того. Все это результат еще не вылеченные болезни. В следующий раз, надеюсь, пройдет, когда-нибудь оно должно пройти, и мы услышимся с вами, когда услышимся, что, надеюсь, произойдет на следующей неделе. Все, пока.
1: From the rise tonight, the chill of the night cold. Tonight the graves are opening up, the strangest sights are seen. Deep all doors, the windows locked this night of Halloween. I speak into your dreams at night, my voice enthralls the mind. You cannot fight my cold device or the evil that lurks behind. The twilight mist dims your view, it's all like in a dream. Revelations of doom appears this night of Halloween Souls were unclean Lives that should never been come The sun is setting in the west, the shadows are growing tall. A bad moon's on the rise tonight, the children of the night call. Tonight the graves are opening up, the strangest sights unseen. seen. doors and windows locked this night of Halloween. We are the undead, immortal. No man can harm us unless he pours a stake through our hearts or beheads us. No one is protected from us unless they hold the hated cross. The yes. I can savor the most extreme of Satan's delights. I can feed on the blood of a human victim. No. Not me. It is a text. One who is dedicated to the devil and his deeds will not die by a vampire's bite, but will become one of the undead. A vampire. The good And the innocent die